0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sois bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber News, programa semanal dedicado a la ciberseguridad emitido para todo el mundo de habla hispana. Cada semana os traemos las mejores noticias de interés, damos nuestras píldoras informativas, desarrollamos en profundidad algún punto que sea eh, relevante y además contamos con la presencia de algún invitado especial. Finalmente, el programa lo acabamos como siempre con un concurso al que puede concursarse desde cualquier parte del mundo. Click Cyber News lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad en distintos roles y hoy el equipo está formado por don Raúl Guillén. Hola Raúl, ¿hacía tiempo que no venías?
1: Y la verdad es que hacía mucho tiempo que no venía. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas y un placer como siempre acompañaros y estar con vosotros.
0: También está con nosotros eh, Manuel, eh, ay, Manuela Muñoz en el sur
2: Muy buenas a todos, un placer estar aquí con vosotros hoy
0: Muy bien, también tenemos desde el norte de España a Nuria Andrés, hola Nuria
3: Encantada de estar otro día aquí con todos vosotros y de reencontrarme con compañeros que hacía mucho tiempo que no les veía
0: Ahí está Y finalmente la voz profunda de la radio, don Rafa eh, Tortajada desde el centro de España, ¿qué tal Rafa?
4: Va a sacarlo muy bien. Aquí disfrutando de este pequeño veranico.
0: También tenemos al invitado de hoy, que es David Muñez. Hola, David. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. No, no. Gracias a ti por estar con nosotros y dedicarnos eh, tu tiempo. Y finalmente damos las gracias a Don Javi, eh, Javi, el mago de los potenciómetros, el pulpo de la mesa de mezclas. Hola, Javi. Hoy Hola, va a Carlos. Todo aquí, bien. A pie de cañón, todo perfecto. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FM como tanto a aquellos oyentes o, o personas que nos están viendo a través del vídeo. Un saludo a todos y a todas desde aquí, desde Madrid, que es donde estoy yo. Durante toda esta semana, ¿qué nos cuentas? ¿Qué podemos hacer, Manuela, esta semana?
2: Durante toda la semana, como siempre, nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info
3: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com, CKC, recordad.
1: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores eh, a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBox, eh, Tuning o cualquier otra plataforma. Solo tenéis que buscar la palabra clave, clickciber.
0: Pues muy bien, Rafa, ¿y qué vamos a hacer en el programa de hoy?
4: Hoy tenemos un programa súper interesante. Bueno, lo primero en nuestra habitual sección de noticias de ciberseguridad, después un monográfico de qué es de Mark, una super píldora de, de ciberseguridad, y dice, ¿son seguros los QRs? Y luego, como bien has dicho, nuestro invitado David Muñiz, que es el CISO de Talgo.
0: Pues yo creo que es un menú más que interesante. Vamos con el primero de los bloques, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias. La primera de todas ellas nos habla de un hackeo que ha colapsado una red hospitalaria en uno de los peores ciberataques al sistema médico de Estados Unidos.
3: Así es, Carlos. Y recuerdo que la semana pasada empezamos con una noticia parecida. En este caso, una red de hospitales de Estados Unidos fue atacada en lo que parece ser los, uno de los hackeos más grandes en la historia del país a un sistema médico. Los sistemas de Universal Health Services, que administra más de, más de 400 sitios en territorio estadounidense, empezaron a fallar el pasado fin de semana. En algunas de las clínicas y hospitales, los trabajadores han tenido que rellenar toda la información de los pacientes pues a mano, en papel a la antigua usanza.
4: Uh -huh. Pues sí, aunque Universal Health Service no se ha pronunciado como grupo Según NBC News, una persona con conocimiento de lo sucedido Y que, nos ha, eh, que ha pedido estar en el anonimato eh, Indica que sabe y huele como un ataque tipo ransomware
2: Y recordamos que a principios de septiembre pues Una paciente en un hospital alemán falleció cuando un ataque de ransomware Forzó a los trabajadores sanitarios a moverla a otro hospital es común que los hackers, por supuesto, realicen este tipo de ataques en el fin de semana, que es cuando la empresa pues, no tiene tantos trabajadores de informática conectados.
1: Muy importante, además, que parece que la noticia viene muy al hilo ¿no? de nuestra última eh, edición de la revista, donde hablamos, además, especialmente de la seguridad en, el, en hospitales conectados. ¿no? No es el primer caso. Eh, en 2017 hubo un ataque bestial, súper agresivo, donde WannaCry afectó a todo el sistema sanitario británico, el, el NHS, de sus siglas en inglés, que en total afectó a 80 de sus 233 hospitales, eh, teniendo que cancelar cientos de, y, y miles de, de citas, y además también afectó a sistemas de atención primaria, eh, etcétera. Es decir, un hospital, hoy por hoy, en este concepto de seguridad conectada es un punto muy crítico. Eh, obviamente, la situación actual de pandemia nos, nos pone muy sobre aviso. Eh, sobre todo, tengamos en cuenta que paciente enfermera, recepción de pacientes, sistemas de icon, radiografías, cualquier tipo de, de, de sistema conectado, hoy por hoy, está en el core del hospital. Y un ataque pretende, a través de este tipo de, de, de ataques de ransomware, por supuesto, paralizar la problemática del hospital.
0: Y en estos tiempos todavía peor, ¿verdad, Raúl? Sí, señor. Bueno, pues hoy la siguiente noticia nos viene desde el otro lado del mundo, desde Corea del Norte, ya que parece ser que un grupo coordinado de ciberdelincuentes con base en Corea del Norte se encarga con tácticas de phishing de conseguir de manera fraudulenta dinero de las entidades bancarias, ¿no, Rafa?
4: Aquí podemos hacer un ejercicio, dices, todas las mañanas nos levantamos, ¿qué, qué hacemos lo primero? Coger el móvil y decides que ver eh, la aplicación de tus cuentas bancarias, Dice, pues aquí te puedes llevar una sorpresa cuando descubres una serie de movimientos que tú no has realizado y que se están llevando tu dinero. Alguien está utilizando tu dinero sin tu consentimiento. Podemos afirmar que quien más y quien menos ha sufrido esta situación alguna vez en su vida.
3: Pero es que, Rafa, el problema va mucho más allá cuando un hacker decide que su objetivo no es particular, ni mucho, ni, ni mucho menos, sino que es un banco, o mejor aún una red de bancos, así es como actúan los Beagle Boys, considerados como uno de los grupos de hackers más peligrosos del mundo.
1: La primera vez que salió a la luz este nombre fue en el año 2015, cuando se descubrió que este grupo coordinado de ciberdelincuentes, porque están robando, con lo cual de ciberdelincuentes, se encargaban de manera sistemática de atacar a los sistemas operativos de distintas entidades bancarias de todo el mundo, tras una serie de investigaciones dirigidas por el FBI, los expertos llegaron a la conclusión de que este grupo de ciberdelincuentes estaba directamente vinculado con Corea del Norte.
2: Y hace escasos meses, hasta cuatro agencias de seguridad norteamericanas han identificado una nueva campaña de ciberataques contra bancos realizado por parte de los Eagle Boys. Estos ciberdelincuentes se encargaban de engañar a los sistemas operativos de distintas entidades bancarias para hacerse con agentes. ...con ingentes cantidades de dinero que estrellan de manera anónima y además se especula que están vinculadas a la carrera, por supuesto, armamentística nuclear de Corea.
4: Pues sí, dadas las técnicas de cifrado y el absoluto oscurantismo, desde que trabajan se desconoce exactamente cuál es la cantidad de dinero que se han logrado eh, recoger pero eh, el botín podría cerca, estar cerca de los 300 millones de dólares. Para ello, los hackers han utilizado dos puntos de acceso fundamentales, los cajeros automáticos y luego el sistema suite de transferencias bancarias.
3: Básicamente, este tipo de ataques, y la semana pasada estuvimos hablando bastante de ello, comienzan con una campaña de phishing, es decir, un mensaje con apariencia oficial que en realidad cuenta bueno, pues con un virus en su interior, por así decirlo. Este mail es enviado a diferentes trabajadores de las entidades bancarias de los distintos bancos con el objetivo de que alguien haga clic en alguno de ellos pues por error o porque no tienen conocimiento, porque son happy clickers que hablábamos la semana pasada. En realidad, lo que acaba de hacer al hacer clic es descargarse un bichito que termina por distribuirse por toda la intranet bancaria y dará acceso a los ciberdelincuentes, como dice Raúl, porque son ciberdelincuentes, a todos los sistemas.
1: Las típicas fases del ataque de ADP, ¿no? Una vez que consiguen entrar a la red del banco, los delincuentes acceden a un servidor de pagos del banco y así tienen disponibilidad de la red ATM de cajeros automáticos de, de, de dicho banco. Solo les queda designar qué terminal y en qué momento deben comenzar a dispensar dinero para que el delincuente
2: vaya y lo coja. Sencillito. Pues sí, y de igual manera, además, se accede a la terminal SWIFT del banco a través de la que organizan pues, transferencias internacionales que van solapándose y ocultándose a través de diferentes cuentas que complican, por supuesto, el rastreo del dinero hasta que llega a la cuenta final desde de la que se procede a la sustracción.
4: Pues sí, desde que se conoció la existencia de este grupo de los Beagle Boys se saben que han realizado ataques pues desde el 2015, 2018, 2019, este último verano y de hecho su último golpe es el que se está considerado como más elaborado, que han conseguido hacer un ataque a 30 países simultáneamente, entre ellos Argentina, Brasil, España, Japón, México o Turquía, entre otros. ¿Cuál es la principal dificultad a la hora de seguir el rastro? Bueno, porque estos delincuentes no es solamente un grupo de hackers Sino que están organizados y además eh, están bajo las órdenes de los altos mandos norcoreanos Lo cual está complicando muchísimo seguir el rastro
0: Pues sí, hay que seguirles el rastro aunque a veces sea complicado el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid se ha puesto en marcha con el tema de la ciberseguridad y ha formado la creación de, de un clúster de ciberseguridad que se ha formalizado mediante la constitución con una asamblea general de socios, eh, que son distintas empresas eh, relacionadas con la ciberseguridad, como son Acentur, GMV y el ISMS Forum, MAFRE, la TSE... Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad, Sanita, Singular Bank, SIA o la Universidad Antonio de Nebrija.
3: Ha llevado tiempo pero creo que es una buena noticia que ahora eh, se ponga en marcha este, este clúster. Como has comentado Carlos, hace un año el Ayuntamiento de Madrid, tras identificar el sector como estratégico, anunció la creación de este, de este clúster de, de ciberseguridad que perseguía reforzar el emprendimiento y la innovación en este ámbito formar y sensibilizar a las empresas y a los ciudadanos y generar talento.
1: Promovido por la Comunidad de Madrid y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, perdóname que estaba con el multipuesto. El clúster se creó con la firma de, del acta fundamental por parte de las empresas constituyentes y mencionadas y es ahora cuando en Asamblea General de Socios se procede a constituir su Consejo Asesor como órgano propio asesor de la, de la Junta, integrado por profesionales de prestigio, como hemos comentado antes, del sector de la ciberseguridad y representantes del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el INCIBE.
2: Pues tras varios meses de trabajo y una prospectiva en los que han participado los representantes de diferentes empresas e instituciones junto con el equipo de la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid y haber redactado la documentación básica necesaria, en particular sobre todo pues el plan estratégico y los estatutos de la asociación, las entidades participantes de forma unánime decidieron llevar a cabo la, la creación de la asociación sin fin de lucro con la voluntad de colaborar y trabajar con para la puesta en marcha y consolidación del clúster. Así lo explican sus
4: fundadores. Bueno, pues este plan estratégico aprobado por, por la Asamblea General de los Socios, ¿qué es lo que establece? ¿Qué se es que enmarcan los ejes principales? Bueno, clásicos. Formación, capacitación profesional y emple empleabilidad. Y, y más... De y muy importante Desarrollo y fortalecimiento empresarial Y por supuesto difusión Y sensibilización en seguridad
0: Hombre, de acuerdo Que las administraciones públicas eh, Se muestren activas En todo lo que es la ciberseguridad, creo que es crítico Como, te, como su valor ejempl ejemplificador ¿No? Se han incrementado Los ciberataques al sector ferroviario y Es una noticia que nos encaja un poco Con la entrevista que vamos a tener más adelante Con David y es que cada vez la red ferroviaria es el objetivo de ataques malintencionados. Y estos se están traduciendo en consecuencias importantes como retrasos generalizados en los viajes, demandas de rescate, robo de datos y daños a la reputación. En algunos casos se han interrumpido los sistemas de venta de billetes, de videovigilancia, de información de pasajeros y también por supuesto del back office.
3: Estos hechos son fruto de la digitalización que está experimentando el sector en los últimos años y luego seguro que David nos, nos aporta más luz en esto. De hecho, casi todos los aspectos de las operaciones ferroviarias han dado este paso, desde la información de los pasajeros hasta la señalización y la emisión de billetes.
1: Es Nuria, además los riesgos se amplifican en cuanto conectamos todo ¿no? a Internet, ¿no? Eh, equipos que gestionan los sistemas embarcados, eh, la producción de dispositivos comerciales disponibles, los PCs, cámaras de vídeos, eh, el ticketing, eh, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que al final conectan toda la producción del sistema ferroviario y, y se conectan a nuestras redes IoT, pues al final están expuestos porque recordemos que muchas veces los equipos que están embarcados o, o equipos muy asociados a, a Internet de las cosas son sistemas antiguos, sistemas legacy, que tienen eh, o pueden cont contener vulnerabilidades indebidas, de tal forma que esto al final dificulta su protección y no olvidemos que paralelamente existe, existe una dependencia cada vez mayor de las redes de comunicaciones públicas eh, en lugar de las redes privadas, ¿no? Siempre hablamos de la segmentación, bueno, pues, seguramente luego David también profundice, ¿no? Pero importante el concepto de redes OT, redes IoT, sistemas vulnerables, un poquito de, eh, de sistemas muy heterogéneos y muy complicados de gestionar.
2: Y además Raúl, pues a esto se añade la amenaza que representa a día de hoy el COVID-19, ya que los operadores ferroviarios pues están reduciendo el número de personas que trabajan en oficinas y salas de control, pues para cumplir con las pautas de distanciamiento social. El teletrabajo es una solución, pero expone potencialmente a estos operadores a nuevos riesgos si los dispositivos y las redes no son seguras.
0: Uh -huh. Entonces, Rafa, ¿podemos así afirmar que el sector ferroviario se está enfrentando a amenazas, nuevas amenazas?
4: Pues sí, eh, aquí podemos hablar de cuatro, eh, cuatro diferentes eh, actores, como pueden ser las amenazas persistentes avanzadas, las conocidas APT, que presentan un gran peligro, dado que pueden estar motivadas de forma política ideológica y en muchos casos, pues bueno... Simplemente secuestrar información o parar y conseguir el robo de información para luego extorsionar. Muchas están patrocinadas por algún estado y fundamentalmente hay grupos que están altamente calificados, para hacer una APT no es nada fácil, y cuentan con muy buenos recursos. El objetivo de estos ataques es el espionaje, el robo, la ejecución de, de, del servicio o de negocio.
3: Bueno, También hay grupos de ciberdelincuentes que lo único que les importa es el dinero, el beneficio económico, más que la ideología. Y los ataques generalmente pues, toman la forma de solicitudes de rescate, eh, usando malware, WannaCry o el que toque, para robar la información. Pero antes, si no, también te amenazan con publicarla.
1: Y luego los activistas ¿no? también representan una amenaza, al igual que las APTs es que decía anteriormente Rafa, están motivadas por una ideología. Los activistas incluyen tanto a grupos como a individuos eh, y sus objetivos básicamente incluyen la destrucción de sitios web, robo de información, eh, filtraciones... Eh, es decir, intentan atentar también contra la reputación del servicio, del sitio, del sector que están, que están atacando.
2: Y luego por último están los ciberterroristas. Eh, que son una preocupación creciente para el sector del transporte. Y este grupo también está impulsado por objetivos ideológicos. La diferencia entre los ciberterroristas y otros grupos es que sus objetivos incluyen la destrucción de la vida humana y de la infraestructura.
0: Qué miedo da todo esto, de verdad. Sobre todo lo último que nos ha contado Manuela. Exacto. Bueno, pero para eso está David Muñiz para, para Eso casas, es.
2: Que
0: <risa> <risa> y nosotros para contarlo también. ¿eh? <risa> Eh, ¿Alien? ¿Quién sabe? Yo no se acuerda de la película Alien? Terrorífica, ¿verdad? ¿No? Yo la primera vez que la vi es, es una película tan oscura, tan tenebrosa, que, que te da más miedo casi lo que no ves que lo que realmente estás viendo. Pues en este caso, Alien es un troyano bancario capaz de robar credenciales de más de 200 eh, aplicaciones. Este malware, que se anunció por primera vez para su alquiler en foros clandestinos en enero pasado, se ha utilizado para atacar activamente a instituciones de todo el mundo, incluida por supuesto España. Los investigadores creen que Alien es una bifurcación del troyano bancario Cerberus.
4: Pues sí, Carlos, este troyano bancario, como es llamado, Alien, está invadiendo dispositivos Android en todo el mundo, utilizando su capacidad avanzada para eludir las medidas de seguridad de autenticación de, de doble factor, para robar las credenciales de las víctimas.
3: Una vez que ha infectado el dispositivo, tiene como objetivo con robar las contraseñas de al menos 226 aplicaciones móviles. Atención, incluidas aplicaciones bancarias como Banco of America, Mobile Banking o Capital One Mobile, así como una gran cantidad de aplicaciones sociales y de colaboración tipo Snapchat, Telegram, Outlook, Microsoft Outlook y demás.
1: ¿Cómo funciona Alien? Pues bueno, es sencillo. Difícil de decir porque la, la, la función que, que utilizan es de un nombre impronunciable. Lo voy a intentar. Eh, básicamente, alguien lo que hace es abusar de la función Android Permission Bind Notification Listening Service. Bien. Eh, eh, no con este servicio se pretende obtener al contenido de las notificaciones de la barra de estado de dispositivo infectado. O sea, al final traducimos la función básicamente lo que dice, ¿no? eh, el servicio de, notificación, de, de notificaciones ocultas. Si bien normalmente el usuario necesita otorgar un, un permiso manualmente en la configuración de, de dicha función, el Marvel elude este obstáculo al usar privilegios avanzados de accesibilidad en los dispositivos Android.
2: Además, para ello utiliza una función avanzada de acceso remoto que abusa de la aplicación TeamViewer, lo que le da el malhechor, pues, detrás del malware, pues, el control remoto del dispositivo de la víctima. Cuando TeamViewer se activa con éxito, pues proporciona a los actores un control remoto completo de la interfaz del usuario del dispositivo lo que le permite acceder y cambiar la configuración del dispositivo, instalar y eliminar aplicaciones, pero también utilizar cualquier aplicación instalada en el dispositivo, como aplicaciones bancarias, mensajerías, redes sociales, etcétera.
4: Pues sí, eh, como hemos dicho al principio, como ha comentado Carlos, Alien es una difurcación, o por lo menos es lo que se piensa, del trueno bancario Cerberus. No está claro inicialmente cómo se, pro, se propaga, pero al estar al, eh, de ser de alquiler, pues seguramente utilice distintos eh, vectores de ataques, entre ellos pues pueden ser el phishing, aplicaciones a través de aplicaciones de tercero, esos sitios, digamos, dudosos que te bajas a alguna aplicación, pues pueden puede llevarlo. El Marvel que se anunció por primera vez para su alquilar eh, por los clandestinos en enero, o sea, hace nada, se ha utilizado para atacar activamente a instituciones de todo el mundo, incluido, por supuesto, en este
0: España. Dice, enero como si fuera hace cuatro días. Y anda, hace, que han pasado cosas desde. Han pasado ¿no? muchas
4: y, cosas, pero. Y muchas para tiempo. olvidarlas. Y, y muchas, muchas. Sí. para olvidarlas. No, 2020 es un malware y hay que, hay que echarlo en marcha atrás. Sí, bueno.
0: Otra noticia más que nos habla de una crisis de ransomware que no es un plato de buen gusto. Bueno, la verdad es que para nadie y además está quitando años de vida. El propio presidente y consejero delegado de GAM. Pedro Luis Fernández lo comunicaba a través de las redes sociales diciendo que el sábado 5 de septiembre fuimos víctimas de un ataque externo contra nuestros servidores dirigido a la encriptación de archivos mediante ransomware ni la base de datos principal de nuestro ERP SAP ni los ordenadores corporativos de los empleados fueron afectados los ciberdelincuentes también reivindicaron su obra este ransomware se apoda Netwalker
3: ¿Y cómo empezó la pesadilla? Y hay que reconocer que la pesadilla últimamente suele empezar de la misma manera. Bueno, pues eh, según el, el director de GAM, dice Pudieron conseguir las credenciales de un usuario, de una delegación, presumiblemente a través de un correo electrónico malicioso. Alguien hizo clic en algún sitio. Y después, mediante técnicas de hacking y mediante técnicas de, de IPS geolocalizadas en Europa del Este, obtuvieron privilegios y lanzaron los scripts de encriptación.
1: Uh -huh. Raúl, ¿y cómo se detectó? Pues, bueno, según declaraciones de la compañía fue a raíz de una alarma que surgió en la cabina de, de discos del Centro de Proceso de Datos. Esta cabina, seguramente con unas sobrescrituras o un, unos umbrales de rendimiento, avisó eh, y al final además también acompañada de una llamada de un usuario de Marruecos. De tal forma que así se detectó una bajada en el rendimiento de los sistemas y comenzaron a ver ficheros encriptados.
2: Y como suele suceder, pues para recuperar la información, pues por supuesto llega la extorsión de los ciberdelincuentes que exigen rescate millonario a pagar en las queridas criptomonedas. Y en el caso de GAM, pues pidieron casi dos millones de dólares, duplicándose la cantidad a los siete días.
4: Como se, se señaló desde GAM, el pago no garantiza la clave, lo primero es como... Que tienes que indicarlo, tienes que llamar a la policía, ir a las fuentes oficiales, identificar qué tipo de ransomware y verificar que ya no existe, uno y que no existe una opción de descifrado. Entonces, pues bueno.
0: ¿Y ¿Cuál fue la reacción de GAM?
3: Pues la reacción de GAM fue inmediata. Separaron los servidores, se priorizó el negocio, los servicios de negocio y se comenzó a planificar la restauración de acuerdo al plan de continuidad de negocio, que es muy importante tener. Asimismo, eh, Indica Rodríguez, director de GAM, se analizó el impacto de posibles filtraciones de información y se documentó la brecha de seguridad notificando a la Agencia Española de Protección de Datos.
1: Eso está muy bien hecho, recordemos que hay que notificar. Según el director de, de IT de GAM, eh, la afectación ha sido contenida y el 80% de los usuarios estaba trabajando con absoluta normalidad entre el lunes y el martes siguiente. También a lo largo de la semana pasada, y cito, la empresa logró levantar y recuperar entornos de preproducción secundarios, trabajando en estabilizar los sistemas afectados. Eh, Juan José Rodríguez, recordemos, director de IT de GAM, reconoce no obstante que queda trabajo por hacer, pero aleja la negatividad viendo este ataque como una oportunidad porque una situación así debe aprovecharse siempre para aprender de los errores y mejorar los sistemas.
2: Y además, desde GAN pues, aprovechan para lanzar a todo el mundo un mensaje de concienciación en el que se revisen sus sistemas porque, como siempre decimos, el riesgo cero no existe y los ciberdelincuentes pues, cada vez disponen de más y mejores herramientas. Ellos mismos han adelantado proyectos de seguridad, han, re han realizado ya un disaster recovery y van a mejorar los posibles puntos de fallo. Decisión importante también es un momento donde el teletrabajo va a un aumento. Y si en febrero, por ejemplo en GAN, eh, los teletrabajadores estaban entre un 10 y 20 personas, en marzo ya eran más de 300 personas. Así que, lógicamente, a más conexiones, pues implica una mayor exposición.
0: Evidentemente, pasar de 10 o 20 personas teletrabajando <risa> a 300, implica que el riesgo, la ventana de riesgo, aumenta en, en la misma magnitud. Eh, los investigadores de seguridad descubren una operación de ciberespionaje contra el ejército indio, Rafa.
4: Sí, los investigadores de ciberseguridad han descubierto nuevas pruebas de una campaña de eh, ciberespionaje en curso contra las unidades de defensa del ejército indio y el personal de las fuerzas armadas, al menos desde 2019, con el objetivo de robar información sensible.
3: Apodado Operación Side Copy por la firma india de ciberseguridad Quick Hell. Los ataques se han atribuido a un grupo de amenaza persistente avanzada, los famosos APTs de los que hablábamos antes. El punto de partida de la campaña es un clásico. Again, el correo electrónico con un archivo adjunto malicioso. Va a ser verdad que el primer vector de ataque es el correo electrónico. La semana pasada hablamos de ello, ya sea en forma de un fichero zip adjunto que contiene un archivo LNK o un documento de Word que desencadena una campaña de infección a través de una serie de pasos para la descarga, el payload de la etapa
1: final. Aparte de identificar tres cadenas de infección diferentes, lo que es notable y realmente sorprendente todavía es que el hecho de que uno de ellos explotó la inyección de una plantilla eh, en Microsoft Equation Editor, una vulnerabilidad de hace más de 20 años de Microsoft Office. Eh, un CVE 2017, que no es el año de la vulnerabilidad, sino el, el código de identificación 11882, que cuando se explota con éxito, permiten a los atacantes ejecutar código remoto en una máquina vulnerable, incluso sin la interacción del usuario. Manuela, ¿qué ocurre con las vulnerabilidades?
2: Pues esta se parcheó por Microsoft en noviembre de 2017. ¿no? que por eso tendrá ese nombre hace tres años y se sigue explotando. Y como suele ocurrir con este tipo de campañas de spam con malware, pues eh, el ataque se basa eh, en un poco de ingeniería social para engañar al usuario y que abra ese documento de Word aparentemente realista que dice ser sobre la política de producción de defensa del gobierno indio.
3: Y a partir de aquí, pues lo clásico una vez más, ¿no? una segunda fase que descarga los archivos ejecutables maliciosos, el famoso bichito, este comprueba que si hay antivirus instalado, modifica el registro para que el ejecutable se ejecute desde el inicio y vinco. Este ejecutable contiene un RAT, un, un troyano de acceso remoto y a partir de aquí a exfiltrar información.
4: Pues sí, que siempre que hay un ataque, pues... Eh tiene que haber un atacante, ¿no? Pues desde en la firma india Quid Hills dicen que el, a, el actor detrás de este ataque, pues por supuesto es una es un grupo que se llama APT Transparent Tribe de origen pakistaní.
0: Ay, los pakistaníes y los indios no se iban muy bien. Esto no. El chiste, lo, lo siento, lo tengo que hacer, no hagáis el indio, y, y parchear vuestros sistemas, o tener un sistema de parcheado virtual, que, que Raúl estaba deseando contarlo.
3: Raúl, Virtual Patching, te iba, Guillén. Te iba,
1: te iba a preguntar, iba a preguntar, digo, ¿qué, ¿qué solución tenemos, Carlos, para este tipo de ataques <risa> que explotan bullying? no, me viene no ninguno. parcheadas? No sé, que no, sé, que, no,
0: sé que... no, no me viene a mí tampoco, no me viene. Eh, ¿Es verdad que es Virtual Patching tu segundo nombre, Raúl? Raúl virtual patching Guillén,
1: absoluta leyenda. Yo lo conozco o sea, así, yo no lo, lo conocía así. No es cierto. En la urbana, en la urbana. Últimamente hablo de otros conceptos y la gente me empieza a llamar a otras cosas. Eso <risa> eso es que no.
0: <risa> bueno. la última noticia que tenemos de, de esta semana eh, nos viene a hablar de Cisco que ha emitido parches para dos fallos en su software de Red IOS XR de además de una gravedad alta, Manuela
2: sí, Cisco lanzó ayer los parches de seguridad para las vulnerabilidades de gravedad alta que afectan a su software. Dichas eh, vulnerabilidades han sido encontradas al ser explotados hace un mes.
1: Hoy me ha tocado, Carlos me ha cogido manía porque hacía mucho que no venía, y me han tocado todas las CVEs y los nombres de funciones extrañas. Llamadas <risa> como CVE-2020-3566 y CVE-2020-33, no, 3569, los detalles de las vulnerabilidades de día cero fueron hechos públicos por Cisco a finales del mes pasado, cuando la compañía encontró a los piratas informáticos, ciberdelincuentes, explotando activamente el software Cisco BIOS XR, que se instala en gran gama de los routers en, de nivel portador y del centro de datos de, de Cisco.
3: Recordemos que Cisco advirtió en un boletín de seguridad la detección de una vulnerabilidad en la característica de VMRP, de Instance Vector Multicast Routing Protocol, un protocolo de routing dinámico de multicast, que afecta a todos los dispositivos que utilicen el software, el famoso IOS de Cisco. Si la interfaz de red activa está configurada para soportar el routing de multicast y recibir este tipo de tráfico. El fallo ocurre debido al manejo incorrecto del protocolo IGMP, Internet Group Management Protocol es un protocolo en concreto un atacante podría explotarlo enviando este tipo de paquetes del protocolo IGMP maliciosos a un dispositivo vulnerable llegando a provocar un ataque de denegación de servicio
4: pues sí, ya sabéis, a parchear los parches de Cisco que usen IOSXR. IOSXR no es un móvil de, de, de Apple, ¿eh? es Cisco del sistema operativo. Y a su vez, eh, los tengáis como, configurados como eh, difusión y están recibiendo este tipo de, de tráfico para que se produzca la vulnerabilidad. El DVMRP.
0: Eh, Raúl, como no eras el único que tenía eh, siglas complicadas. <risa> bueno, hasta aquí el bloque de noticias y ahora vamos con una Ciberpíldora. El fabricante de productos de ciberseguridad para móviles, Mobileiron, ha realizado una encuesta eh, relativa a los QRs ya estos códigos famositos que son eh, líneas y puntos en un, con una matriz determinada. Y ya que estos códigos QR están subiendo en popularidad y en uso, el 64% de los consultados reconocen que los códigos QR les hacen la vida más fácil, a pesar de que una mayoría admite que utilizar que utilizan dispositivos no seguros para consultar estos, estos QRs. Rafa, ¿qué nos cuentas?
4: Bueno, pues durante la pandemia esta que estamos sufriendo, el COVID-19, Casi la mitad, un 47% de los consultados han experimentado un incremento del uso de los códigos QR. Si vais a los bares, pues muchas veces la carta y eso, pues te, te ponen un código QR y lo lees por ahí. Entonces, no me extraña que se haya incrementado bastante.
2: Efectivamente, por eso se han disparado durante esta pandemia, sin que haya signos de que esa tendencia vaya a cambiar.
0: Vale, tenemos algunos datos de esta
1: tendencia... Pues me alegra que me hagas esa pregunta, Carlos. Sí que tenemos datos de esta tendencia. El 84% de los consultados reconoce haber escaneado un código QR, un 32% lo hizo la semana pasada, ya sabemos el porcentaje de gente que ha ido a bares y restaurantes, y el 26% el último mes.
3: Además, un 38% de los consultados afirma haber escaneado un código QR, como decíais, en un restaurante, bar o café en los últimos seis meses. Un 37%, atención, lo hizo en una tienda y un 32% eh, en un producto de consumo.
1: Un 53% desearía que los códigos QR se utilizaran aún más en el futuro.
3: Un 43% tiene previsto utilizar códigos QR, atención, como forma de pago en un futuro próximo.
1: Atención a este dato, eh. si se pudiera elegir, un 40% votaría con un código QR que recibiera en un email.
0: Uf, ¿tú, tú votarías eh, con un código QR eh, una votación electoral? Uf, resulta complicado, eh, pero bueno.
1: No, mejor no respondo que este programa lo oyen todo tipo de ideologías y tendencias y no quiero meterme en un canal
0: solo te digo que votes no a quien
4: bueno y, y, y claro con todo lo que está subiendo el uso de los códigos QR por los hackers los malignos están capitalizando estas brechas de seguridad durante la pandemia y cada vez más ponen foco en los dispositivos móviles con sofisticados ataques pues sí los móviles
2: atraen cada vez más a los ciberdelincuentes porque la interfaz de usuario móvil incita al usuario a actuar con rapidez a la vez que limita la cantidad de información disponible. Además, los usuarios están a menudo distraídos cuando utilizan sus móviles, resultando aún más fácil pues, ser víctima de estos ataques.
1: Mientras que una mayoría, el 67%, sabe que un código QR puede abrir una URL, desconocen otras funciones que puede hacer. Es importante, además, recordarlas, ¿no? Eh, solo un 19% sabe que escaneando un código QR se puede redactar un email, un 20% sabe que se puede hacer una llamada de teléfono y un 24% sabe que se puede enviar un ataque de texto.
3: A 51% les preocupa poner en riesgo su privacidad, seguridad y, y el dinero, las finanzas, utilizando códigos QR, pero lo siguen utilizando a pesar de todo. Y el 34% afirma bueno, que no les importan las consecuencias.
1: El 35% no está seguro y si los hackers pueden identificar o no a sus víctimas, eh, utilizando un código QR
0: Bueno, pues hasta aquí hay que tener Lo que hemos comentado Tengamos cuidado con los códigos QR Que sí, son muy cómodos Pero tienen, tienen ciertas implicaciones Desde el punto de vista de la ciberseguridad Hasta aquí está Ciberpíldora De los códigos QR Después de tanta noticia, tanto phishing, tanto código QR, la semana pasada decidimos dedicar nuestro monográfico al primer vector de ataque, el correo electrónico, como antes hemos estado comentando, y surgió el tema del que comentamos, de que comentábamos que esto iba a dar para un monográfico. Se trata de uno de estos vocablos que nos encantan, es el D-Mark o D-Mark. De hecho, como comentaba Nuria la semana pasada, que D-Mark es un más have
3: Así es, Carlos. Es que además la semana pasada aglutinamos moda y ciberseguridad y lo que intentaba hacer era una analogía. Y aquí las oyentes femeninas del programa me entenderán. En todo fondo de armario pues tiene que haber un vestido negro. Nosotros tenemos que tener un vestido negro, ¿a que sí, Manuela? O en el fondo de armario de los chicos una camisa blanca. Pues en cualquier política de seguridad que se precie, tiene que estar la implementación de Dimark en nuestros dominios. Es un must-have.
0: Muy bien, empecemos por el principio. ¿Qué es un DMARC o DMARC?
4: Bueno, en las siglas DMARC eh, significan Domain Based eh, Message Authentication Reporting and Conformance y hacen referencia al protocolo nacido en 2015 que fue desarrollado conjuntamente entre Paypal, PayPal Google, Microsoft y Yahoo. Eh, DMARC garantiza que el mensaje del correo proviene del dominio del cual indica proceder, o sea que se si pone arroba gmail es arroba gmail. No es otro. Dicho de esta manera, si el remitente del correo no tiene implementado DMARC, de el destinatario no tendrá la certeza absoluta de que el remitente es quien dice ser, pudiendo por tanto estar su identidad suplantada. Este tipo de ataques son los denominados Domain spoofing o sucultación de dominios.
2: Y además yo destacaría que el correo electrónico pues, se ha convertido en una aplicación crítica pues, en nuestro negocio y en el día a día pero que esta pues, no fue concebida teniendo en cuenta pues, la seguridad por diseño, y incluso por defecto, ¿no? ni tampoco la capacidad de almacenamiento necesaria para alargar la gran cantidad de información y de datos que movemos en nuestro día a día a través de él.
1: Haremos un momento a pensar. Cuando accedemos a cualquier aplicación, nos autenticamos. Cuando accedemos a la red, nos autenticamos. Estamos implementando también soluciones como autenticación de doble factor, pero Autenticamos el correo, certificamos de alguna manera que el remitente es que dice ser, pues la respuesta por defecto es...
3: Y si no autenticamos a los remitentes de correo de alguna manera, cualquiera puede usurpar nuestra identidad y utilizar nuestros dominios de correo para, para enviar en nuestro nombre correos a nuestros clientes, partners, proveedores. Utilizan la técnica que comentaba antes Rafa, la técnica de Domain Spoofing, ¿vale? Para llegar a cabo los ataques de tipo BEC que comentamos la semana pasada, los Business Email Compromise. O incluso también pueden enviar mails a nuestros compañeros de trabajo. Y, muy y bueno, ataques he visto recientemente es un empleado de una compañía que envía un mail al CFO de la compañía y le dice «Oye, que quiero cambiar la domiciliación bancaria». Pues cuidado, porque lo mismo es un ataque de tipo BEC.
0: O se usurpa la identidad de un partner, lo que indica que tiene facturas pendientes de pago, todo este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, claro, efectivamente el famoso ataque del timo del CEO, del cual aquí siempre hemos hablado mucho. Y, y en diferentes programas, pero es que además este tipo de ataques los ciberdelincuentes saben who is who. O sea, en una compañía gracias a la información de LinkedIn pues pueden intuir quién tiene acceso a información sensible y utilizan técnicas de ingeniería social pues para conocer los workflows de funcionamiento de una compañía y pues empiezan a saber incluso pues gustos personales por la información existente que pueda haber en redes sociales como Facebook. Instagram. Y además, estos ataques realmente son muy difíciles de detectar porque realmente el contenido del correo, el famoso Payload, pues no suele ser malicioso.
1: Eh, Carlos, si quieres te cuento cómo funciona ti, cuéntamelo, es un bueno, cuéntamelo, sí. Gracias. protocolo que, que se apoya en, en otros dos protocolos, eh, SPF, eh, Sender Policy Framework, que comprueba si el correo es enviado desde una dirección IP válida y The Kim, Keys Identified Mail. Este chequea si el correo está firmado por el dominio que los envía implementar una política de dimar a rejet, rechazar supone que un correo ilegítimo nunca será recibido por el destinatario, protegiendo así al usuario y al dominio mientras que en modo cuarentena el correo malicioso se enviaría a una bandeja de spam o de cuarentena uh -huh.
0: Y ¿Está extendido el uso de este protocolo a nivel nacional o incluso desde Latinoamérica, Rafa?
4: Eh, pues no eh, o sea, además <risa> absolutamente no <risa> El 70 por de las compañías del IBES 35 están en riesgos de que se suplante su identidad en fraudes o por correo electrónico porque no tienen implementado este, este protocolo de marca. además, eh, ¿cómo lo podemos ver? Muy fácil, hacemos un NS Lockout en, eh, en Windows con el, el dominio y tal, y puedes ver si, si lo tienen implementado, o sea, más sencillo y imposible eh, de hecho, la adopción de, la, de esta medida de, de seguridad, como estamos diciendo, es muy incipiente. En comparación con otros países, España se sitúa en una posición un tanto rezagada a la hora de implementar D-Mark, con un 31%, por detrás de Suecia con un 43, Reino Unido un 42, Francia 38 y Alemania un 33. Pero, tampoco bajísima.
0: está tan, tampoco está tan, ¿vale? ¿eh? ¿Y cuál sería la estrategia para desplegar un D-Mark Nuria?
4: Pues el primer paso,
3: como siempre, es el de desplegar una política de monitorización. Tenemos que tener visibilidad de qué compañías están enviando en nuestro nombre correos, cuáles están siendo autenticados, cuáles no y por qué, ¿vale? porque quizás tenga una justificación de negocio. Supongo que en este momento los más escépticos estarán pensando vaya, vaya arco de iglesia hay que construir para implementar Timar. Es verdad que no es una tarea sencilla y estoy de acuerdo. Pero tiene sentido invertir tiempo, dinero, esfuerzo, presupuesto en desplegar firewalls y PS para que luego un usuario con un simple eh, clic de ratón cortocircuite todas esas protecciones? Pensémoslo.
2: Pues sí, yo además destacaría Nuria que implementando soluciones de marca, pues no solo estamos protegiendo a los usuarios, sino que estamos protegiendo la imagen de marca de las compañías, porque Permitirse, por ejemplo, un banco, una aseguradora o cualquier empresa dedicada al B2C, al business to consumer, que alguien envíe una compañía de promoción de un producto a todos su red de clientes en su nombre sin tener conocimiento de ello, ¿cuál es el coste reputacional de este tipo de ataques?
1: Por no hablar Manuela, soy muy demoni de las estafas sufridas por las compañías españolas que han procedido al pago de facturas inexistentes, ¿no? Por dar alguna cifra, el FBI estima que el coste de este tipo de ataques, los sea, ataques, ataques tipo BEC, Business Email Compromise, o los ataques, ataques tipo EAC, Email Account Compromise, entre julio de 2016 y julio de 2019 superó los, dos, no, los 26 billones de dólares, billones americanos, no solo nuestros. <risa>
0: bueno pues con todo esto voy a acabar estando de acuerdo con Nuria y Dimar que es un masjaf algo imprescindible en nuestras políticas de seguridad me habéis convencido <risa> hasta aquí el monográfico de hoy vamos con la entrevista Bueno, pues la persona que está eh, hoy destacada como persona destacada del día, valga la redundancia, es David Muñiz, que es el CISO de Talgo. Bueno, pues Talgo, a ver, es una compañía
5: eh, efectivamente dedicada a la fabricación y mantenimiento de trenes, principalmente. Eh, sí es verdad que se confunde mucho con el concepto de Renfe, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros somos los que fabricamos, Renfe es quien opera. Eso hay que, hay que verlo claramente, ya que estamos hablando de esto, pues ADIF es quien tiene el, la propiedad ¿no? de las infraestructuras ferroviarias. ¿no? Tenemos aquí un, una especie de triángulo amoroso, por decirlo así. Uh -huh. eh, es... Sí, fabricamos sí, sí. para España y también para Europa y, y otros países. ¿no? bueno Yo creo que el, el tren de
0: Medina-La Meca posiblemente
5: sea el caso más, más conocido de la compañía.
0: Oye, David, eh, lo primero que habría que darte la enhorabuena porque creo que has ganado recientemente un premio, un reconocimiento de, la, de parte de la industria aquí en España. Ha sido galardonado con el CISO Day con uno de sus premios. Sí, sí, creo que recordar
5: que hace una semana, semana y media más o menos fue, fue el evento y sí, la
0: verdad que fue una, fue una sorpresa y muy agradecido a... A, a todo el mundo que ha, que ha participado en, en la... bueno qué vas a hacer con el millón de dólares que implica ese premio ah no no espera que esto no era no era aquí no no tocaba no. bueno oye ¿qué, qué hace un ciso en una empresa que fabrica eh, material ferroviario móvil
5: bueno pues pues buena pregunta no eh, como suele decir en este sector eh, tú que trabajas en la consultora o en el cliente ¿no? bueno pues nosotros somos eh, las dos cosas vale somos cliente final. Entonces, como FISO en un cliente final, tenemos que cubrir las, todas las partes de seguridad, protección a nivel de, de compañía. Eh, somos una empresa del sector industrial, con lo cual tenemos tanto IT como, como OT en lo que es fabricación y mantenimiento. Y además eh, en este rol de FISO también entra la parte de respuesta respuesta a nuestros clientes. No, Tenemos que direccionar la ciberseguridad de los de los trenes que se están diseñando para los nuevos para el nuevo futuro básicamente
0: todo ese IoT
5: que estamos juntando y demás
0: quiénes son los clientes de una empresa como talgo
5: bueno pues las principales eh, operadoras a nivel mundial eh, pues bueno hablamos de, de operadora de Francia Alemania Noruega Suecia Reino Unido Estados Unidos también eh, pues Arabia, países de, de, de la zona más asiática, ¿no? Asia-Pacífico, pues bueno, cualquier operador del ámbito ferroviario.
0: Uh -huh. Los trenes son elementos que supuestamente supongo que valdrán bastante dinero, millones de euros o de dólares cada uno de ellos, y la parte de seguridad es una parte relevante dentro de la fabricación de un tren o todavía le falta un poquito.
5: Bueno, eh, ¿sí es verdad que los últimos años el tema de la de la civilización industrial ¿no? ha empezado a hacer efervescencia. Hay un montón de sectores adecuados. Si sí es verdad que el tren como producto pues posiblemente sea uno de los últimos retos, de las últimas fronteras que falta por cubrir. Es algo que está llegando, ¿de acuerdo? Es algo que está llegando, ¿no? las grandes compañías se están preocupando por esto y, y se está empezando a invertir, invertir en diseños, en invertir en, en soluciones, en medidas. Pero bueno, nos queda bastante camino por recorrer todavía. Uh
0: -huh. Yo, cuando a mí me gustan mucho los trenes, yo de pequeño quería ser maquinista de trenes, luego ya cambié y me hice, me hice lo que soy ahora. Eh, pero eh, cuando vas a una estación y ves trenes, ves trenes que llevan construidos 20-30 años, los trenes del AVE que van de Madrid a pues, o sea, Sevilla, a Barcelona. Tienen muchas décadas de antigüedad ya. Eh, sin embargo, en nuestro mundo, en el de la ciberseguridad, estamos acostumbrados a que un firewall dura 2, 3, 4, 5 años y a partir de ahí ya empezamos a, 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 a Está obsoleto prácticamente o en fin de vida. ¿Cómo compaginas, cómo se hibrida esto de un tren que dura 20, 30 años con un firewall que dura cinco años?
5: Pues es una gran pregunta y y casi uno de los retos más complicados ¿no? que tenemos aquí en, en el área de ciberseguridad, concretamente en TALGO, y sé que en el resto de, de compañías similares ocurre lo mismo. Los tener como bien dices, pues se fabrican para un periodo de vida de 20 a 30 años. Esa es el, la cifra más o menos razonable. Eh, si es verdad que, que estamos acostumbrados a que los aparatos de ciberseguridad del mundo TI, pues una obsolescencia de esos 4 o 5 años más o menos, algunos se puede estudiar un poquito más, Generalmente lo que nos penaliza suele es ser el soporte, ¿no? Entonces el reto aquí es cómo definimos la seguridad del tren para que el cacharro que pongamos funcione durante ese tiempo y hay que añadir una variable importante. Y es que eh, el tren además de durar 20 o 30 años se homologa para esos 20 o 30 años. La homologación es un proceso largo, costoso, bastante delicado. Y claro, también hay que responder a eso. No podemos poner hoy un firewall y dentro de cinco años cambiarlo por otro. Uh -huh. Entonces, es la segunda parte compleja de este reto, ¿no? Poner algo
0: que sea eh,
5: o que soporte el paso del tiempo. Uh
0: -huh. Oye, eh, aparte de la ciberseguridad, también en trenes la seguridad es importante. Bueno, en español la palabra es la misma, seguridad física o seguridad electro eh, o seguridad informática, pero en inglés es sí que se diferencian eh, con safety y security, ¿no? Dime algún elemento curioso que pueda haber de seguridad de la, de la tradicional en un tren. Por ejemplo, un tren se puede estrellar. Bueno, a ver, eh, aquí hay que romper una lanza siempre
5: a favor de los ingenieros industriales, ¿vale? Depende de cada, cada uno de su ámbito. Los ingenieros industriales siempre han hecho algo muy bien y es que fabrican las cosas para que funcionen mucho tiempo y si ocurre algo, que se paren de una forma, vamos a decir, controlada, ¿no? Yo vengo también del mundo industrial de seguridad del Oil and Gas, donde he tenido esa experiencia en pocos refinerías y aquí se sigue la misma premisa, es decir, un tren eh, antes de que un ciberataque intente estrellarlo tiende a pasar a modo de emergencia, ¿no? igual que conocemos en los coches incluso, ...y tiene un, unos estados de parada... ...unos estados de parada... ...yo creo que hoy... Eh, ...hoy por hoy como la historia nos ha demostrado... ...en este, en este sector... El, ...el decir que algo es imposible... ...no se puede, no se puede afirmar... ¿no? ...pero bueno sí es verdad que... ...como digo los ingenieros de los trenes... Eh, ...han pensado las cosas bastante bien... ...para intentar... ...en la medida del, de lo máximo posible... ...garantizar la seguridad de las personas... ...y que un tren no se estrella así como así... ¿no? ...ahí se invierte mucho dinero... Y el tema del safety, ¿vale? que es lo que, lo que responde a, al término inglés, es
0: algo eh, muy respetado en este sector. ¿Eh? ¿Y por ejemplo qué pasa si el conductor se duerme? Bueno, ahí ya es,
5: eh, es un tema river, ¿no? Eso creo que se conoce bastante el tema este de, del hombre muerto. ¿no? El, el conductor de, de un tren generalmente tiene eh, al menos dos mecanismos de, de hombre muerto, uno ser de mano y otro de pie. ¿De, acuerdo? de forma que cada 30 segundos, quiero recordar, eh, tiene que, que activarla. ¿no? Eso, eso garantiza que, pues, que no ha sufrido algún tipo de, de, de problema médico que le incapacite en la conducción y el tren entra ahí en un modo de emergencia y para la, y para la autónoma. Uh
0: -huh. Oye, y ahora eh, en el tema de, centrándonos más en, el, la, en la seguridad informática, en la ciberseguridad, los trenes ahora mismo son sistemas que llevan conexiones a internet de conexión, pues para pues para navegar, incluso los, eh, los viajeros. ¿Cómo se realiza aquí la ciberseguridad? Esto es un reto importante, la, el Internet bidireccional. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, eh, como todos los sectores, al
5: final eh, el tema de ferroviario está entrando en, en la industria ya, así no sé si decir, 4 o 5, porque esto va creciendo a un ritmo increíble. Pero sí es verdad que, que se tiende a esto, ¿no? a buscar eficiencias, eh, ahorros y sobre todo en mantenimiento en base a pues, la gestión de la telemetría. Y si sí, los trenes ya empiezan a enviar información ¿vale? para su análisis y su tratamiento. Eh, en un futuro cercano, pues, lógicamente, por también temas de eficiencia y rendimiento, se espera y se demanda por parte de los operadores que los trenes tengan capacidad bidireccional de comunicación, incluso actuar en remoto sobre el propio tren. Es algo que ya estamos viendo en la industria del automóvil, básicamente, también se está acercando ese, ese punto de vista. Y bueno, pues es un reto complicado, ¿no? Hay, hay grandes premisas ya establecidas en seguridad industrial, el aislamiento de las redes, la gestión de los riesgos, identificación de los conductos problemáticos. Y, y bueno, al final hay que intentar trasladar todo lo que hemos aprendido en el mundo TI al mundo industrial y del mundo industrial bajártelo a tu sector, ¿vale? Porque sí es verdad que hablamos de cirugía industrial, pero ya te digo yo que una refinería de un tren se parece sí. bastante poco.
0: Bastante poco, sí. Es, todo es industrial, pero no es la misma industria. Eso es. Oye, me gustaría tener más tiempo para preguntarte más cosas. Y yo creo que pues, que me, y además estoy viendo a, a, a los colaboradores que se están mordiendo la lengua porque tienen preguntas para hacerte. Así que yo casi te voy a emplazar a que a que te vuelvas a pasar dentro de unos meses por el programa, porque yo creo que nos han quedado un montón de, de, de cuestiones para hacerte, ¿te parece David? Cuando quieras, a tu disposición. Siempre. Pues sí, sí, te cojo la mano, ¿eh? porque sé sí que es un tema apasionante. A mí ya te digo que me, yo quería ser maquinista de trenes, tengo que aprovecharte. <risa> Muchas gracias, David. A vosotros. Y enhorabuena por el premio y el millón de dólares. Buena en euros. <ríe> Pues como cada semana acabamos el programa gracias a Trenmicro, que nos trae esta sección en la que nos facilita los premios. Son dos licencias de antivirus de marca Trenmicro con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada una de estas licencias es de 50 euros y cada licencia de Trenmicro se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PCs, Mac, tablets o móviles. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, Manuela?
2: Pues claro, tenemos a Juan García en Madrid y Mariluz Santa Martín de Sevilla.
0: ¿Y cuál es la pregunta de la próxima semana, Raúl?
1: Bueno, yo como siempre, preguntas fáciles y sencillas. Como soy también de la EGB, como, como David, pues una pregunta relacionada, además, para darle las gracias con el, con el invitado. ¿Qué significan las siglas TALGO? ¿Qué significan las siglas TALGO?
3: Pues es una pregunta muy bonita, la verdad. Yo que también soy de la EGB. Os, re, os recordamos que para participar nos tenéis que enviar un correo a info arroba indicando nombre y la localidad desde la que nos seguís
0: Pues ciber llega a su final
4: Pues nada, antes de despedirnos, pues recordaros que podéis poneros en contacto con, con nosotros a través de info arroba clickciber.com con CKC
2: muy bien, y también os podéis seguir a través de nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook.
3: A través de nuestra página web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, eh, al número 1 y 2, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y en breve, el número 3, ¿no, Carlos? ¿Cuándo el número 3 de la revista?
0: El 15 de diciembre, ahí mismo, estamos ya en ello.
1: <risa> Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast Podéis escuchar los programas anteriores. Eh, están disponibles en Evox, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave, click ciber, CK.
0: Pero muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y damos la bienvenida a los nuevos seguidores que siguen incorporándose semana a semana, tanto desde España como desde Latinoamérica. Un saludo a todos, San Rafa, Raúl, Nuria, Manuela y David. Hasta la semana que viene.